0: Bienvenue les sisters.
1: Bienvenue, chrétien. Bienvenue, sorelle. Bienvenue, chrétien. Bienvenue, chrétien. Bienvenue, chrétien. Bienvenue, chrétien. Bienvenue, Bienvenue
0: sur SisterCast, le podcast des femmes du parcours Sisters.
1: Ce matin, je me suis levée vers 9h30. En restant en pyjama, j'ai pris mon petit déjeuner en lisant un article sur les notes à l'école, puis j'ai un peu prié. Après, j'ai réfléchi au podcast d'aujourd'hui, et j'ai un peu paniqué parce que je ne savais pas de quoi parler, mais par la suite, sous les conseils d'une très chère amie, je me suis penchée sur un texte de la Bible. Le texte nous dit Allez, debout « Debout, 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 il faut se lever, il faut s'habiller... » Alors ça tombait bien parce que moi je n'étais pas vraiment bien réveillée et qu'il fallait que je prenne ma douche et que je mette mes vêtements. Peut-être que vous l'avez deviné, mais ce texte vient de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens et aussi un peu de, de moi, je l'avoue, je l'ai un peu remisée. Saint Paul nous dit que euh, les chrétiens sont appelés à garder la foi et la paix de Dieu en renouvelant leur manière de vivre. Et dans ces quelques versets du chapitre 6, Paul nous redit, nous dit, nous exhorte de prendre les armes, de porter une armure pour combattre les esprits mauvais. Et tout cela avec force, autorité, puissance. Cette puissance qui vient de Dieu. Quand je lis cela, je m'imagine directement avec une armure en argent et une lance pointue pour combattre les esprits du mal. Mais au-delà de cet aspect très chevaleresque, comment ce texte me parle-t-il en tant que femme Ce texte qui nous parle de force, d'autorité, de puissance, toutes ces choses que les femmes aujourd'hui, et depuis quelques nombreuses années quand même, commencent à affirmer, commencent à faire élever leur voix, à contester. Alors cet après-midi, on va se mettre debout avec Gonaël, même si on reste assise au studio dh 4. Et donc euh, ouais, je l'accueille aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de ça. Donc, elle est éducatrice spécialisée, elle a 23 ans et elle est mariée depuis euh, un an et demi. Donc toutes les deux, euh, on va essayer de donner un peu notre regard de femme avec ce, ce texte qui nous parle de combat et d'armure et, et de tout ce qu'on ce qu pense qu'une femme n'est pas peut-être aujourd'hui. <rire> euh... Alors... Je crois que le terme de puissance, quand même, dans le texte, euh, est quand même hyper important. Et, euh, et pour toi, Gwenel, quand, quand tu entends le mot puissance, quand on te parle de puissance, qu'est-ce que tu qu que imagines qu -ce que, Comment ça te parle Comment tu pourrais définir ce mot de la puissance en tant que, en tant que femme Alors, c'est vrai que avec ce texte-là, euh de revêtir
0: l'armure avec la ceinture, le casque et tout. Euh, ouais. Ça fait. Enfin, tout de suite, moi je trouve que ça fait. Ouais, comme tu dis, chevalier, ça fait un peu <rire> masculin du coup. Ouais. Et puissance, enfin, euh, moi en tout cas, je, ce mot, je le perçois un peu comme. Euh, genre un peu, c'est du pouvoir. Euh, ouais. euh, je pense que moi, je le vois. C'est un terme euh, plutôt péjoratif, dans, à mon sens. Euh, parce que je suis plutôt quelqu'un. Euh, qui pas écraser les autres. <rire> Mais euh, oui, il y, y a une phrase aussi qui dit, euh, Revêtez... donc la première phrase du, du texte, il dit « Revêtez l'armure de Dieu pour résister aux manœuvres du diable. » euh, Et je me disais, comme ça fait masculin, euh, est-ce que du coup, c'est réservé qu'aux hommes
1: mmh.
0: Et alors que je me dis, bah, c'est sûr que non. Fin... Mais à l'époque, peut-être que ça s'adressait aussi plus aux hommes mais ça me faisait penser un peu à Jeanne d'Arc qui, elle, mmh. a combattu. Et c'était un peu, euh, euh, on va dire, euh, inhabituel de voir une femme euh, en armure euh, au combat euh, comme ça. Ou même, euh, moi j'adore ce dessin animé, la Mulan. Oui. Où euh, c'est cette femme euh, aussi qui va au combat. Et en fait, euh, c'est une femme, mais elle n'est pas moins euh, valeureuse, pas moins euh, courageuse que les hommes, en fait. Mmh. Et, euh, et je pense que les femmes, euh... en fait, on peut être euh, puissante, mais de façon, euh... Euh, comment dire, plus euh, réservée. Enfin, <rire> je ne sais pas trop comment expliquer. Mais je pense que... Enfin, il y a le texte, euh, je prenais cet exemple-là tout à l'heure, je lisais, euh, de Esther, le livre euh, de Esther, où du coup, c'est euh, une femme euh, qui est juive et en fait, euh, qui devient reine euh, par sa beauté. Enfin, le roi l'a choisie parce qu'elle est belle. Et euh, sauf que son, il me semble que c'est le roi, du coup son mari, qui, qui veut exterminer le peuple juif. Et du coup, elle, elle veut le sauver et tout ça. Et, euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, pendant trois jours, elle va prier. Et en fait, elle va se dévêtir. Elle va enlever un peu tout, toutes ses, ses parures. Et ils disent qu'elle se met des cendres sur la tête. Mmh, euh, yeah. Et elle fait un jeûne et tout. Et en fait, elle sait que si elle va voir le roi, qu'elle rentre le voir sans autorisation, elle peut mourir. Du coup, elle dit à son peuple « Priez pour moi, moi je prie, on va jeûner et tout ça. Et je vais aller voir le roi, même si je sais que je vais mourir. » Du coup, on se dit wow, « Waouh, elle est trop forte et tout. » Et en même temps, il euh, y a une phrase qui dit « La crainte faisait gémir son cœur. » Donc vraiment, elle est flippée d'aller voir le roi. Et, euh, et en fait, c'est hyper drôle parce qu'elle arrive devant le roi et en fait, elle s'évanouit de peur. <rire> Et du coup euh, tu te dis waouh elle est courageuse elle sait qu'elle va mourir et en fait euh, bah juste elle est humaine et voilà elle s'évanouit de peur. Et en fait c'est ce ce truc là le fait qu'elle s'évanouisse qui va changer le cœur de, du roi qui était en colère et en fait en voyant qu'elle défaille <rire> en fait il euh, y a une phrase qui dit euh, Dieu changea le cœur du roi et l'inclina à la douceur. Et euh, je me dis en fait là la force d'Esther c'était euh, d'être faible entre guillemets. Enfin <rire> Le fait qu'elle s'évanouisse, se... euh, ça change le roi et en fait le roi ensuite accorde tout ce que Esther veut. Mmh. Et je me dis en fait des fois, elle... <rire> voilà la force, enfin là elle a eu le courage d'aller et, euh, et son armure en fait c'était la prière mmh. et en même temps, euh, voilà, ça n'empêche pas d'avoir peur.
1: Oui mais c'est ce, euh, ce que dit le texte en fait. Que c'est la puissance et la force, tout ça, euh, l'autorité, c'est Dieu qui nous le donne et c'est pas nous mmh. en tant qu'hommes, tu vois. Oui. Euh, mais du coup, moi aussi, c'est vrai que la puissance, pour moi, c'est quelque chose qui écrase, tu vois. Je sais pas, mais moi, directement, quand je pense à puissance, je pense à euh, un homme qui bombe le dorsu. Mmh. Euh, donc, euh, et, et, et un ouais, enfin. En tout cas, c'est pas forcément un homme, mais une, une personne qui veut écraser les autres, tu vois. Mmh. Euh, alors qu'ici, dans le texte, euh, bah, en fait, on nous appelle à, à cette puissance, quoi, à cette puissance de Dieu. Euh, et donc, euh, moi, en fait, en tant que femme, ça me motive trop, je crois, d'entendre ça, tu vois. Mmh. D'entendre que euh, je, je suis forte, que je suis puissante, que j'ai de l'autorité, parce qu'en fait, c'est l'autorité qui m'est donnée par Dieu, tu vois. Et, et, et ouais, comme tu dis, en fait, euh, euh, ouais, comment, Esther, elle, elle défaille tout ça, mais en définitive, elle reste forte et puissante par, euh, par, par sa prière et parce que c'est Dieu mmh. qui lui donne cette puissance. Euh, et alors, que, que ce soit un homme ou une femme, enfin, je pense que la puissance, euh, elle, est, elle est donnée par. Euh, la puissance de, de Dieu et non pas euh, par nos, nos forces tu vois notre mmh. force physique parce que souvent on associe la force à, avec le physique alors qu'en fait euh, ça bah fait non être une force je... morale aussi oui euh... oui ouais, ça peut être une force mais de caractère ouais. mais en fait ce qui est étonnant c'est de, de voir que la puissance souvent quand on pense pour la première fois à la puissance on pense pas à une femme tu vois mmh. oui c'est vrai et que du coup non euh... ou alors euh, ben bah, tu vois les les femmes euh, en fait, les, par exemple, les femmes, j'ai l'impression qu'elles ressortent de la Bible, c'est comme des femmes qui ont une certaine puissance. Mais pas une puissance euh, parce qu'elles sont reines ou parce que... Tu mmh. vois, Marie, euh, elle a une puissance, mais cette puissance, elle vient de... C'est une puissance vraiment céleste, tu vois. Oui. Euh, et et c'est pas... Euh, et en fait, c'est pas des femmes, tu vois, où on se dit, « Bon, bah, elles sont un peu nullos, quoi. » Enfin, tu vois. Je <rire> sais pas, j'ai plutôt l'impression que... Je sais pas. Que je me trompe en pas. fait, je pense
0: qu'il y a aussi. Euh, euh, enfin, quand on voit dans la Bible euh, les femmes qui suivent Jésus, en fait, ça va être des prostituées. Euh, dans Matthieu aussi, au euh, chapitre 1, on a toute la, la généalogie de, de Jésus. Et il y a quelques femmes euh, dedans. Et en fait, c'est des femmes euh, qui ont fait un inceste, euh, qui étaient euh, prostituées, euh, qui étaient euh, pas juives, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, de, je crois qu'il y a aussi le. En fait, Jésus, il porte un regard particulier sur ces femmes qui sont pas, euh, ouais, qui sont pas toutes puissantes, qui sont pas, enfin, sont pécheresses, quoi. Et euh, mais en fait, on les voit, on les suit le, tout le long de, de l'Évangile. C'est euh, Marie, euh, Marie Madeleine, qui, qui va voir le tombeau euh, euh, ouvert de Jésus. Enfin, il y a quelque chose aussi où dans la Bible, je trouve de que Jésus, ouais, il porte un regard assez particulier aussi sur les femmes, même si euh, bon, il y a que des hommes. Enfin, ses disciples, c'est que des hommes, mais euh, je pense qu'il y, y a quand même une place particulière. Ouais. Mais, euh, mm. mais c'est fou aussi euh, ce que tu dis là par rapport à Marie. On, en fait, le week-end dernier, on est allé à la messe. Euh, C'était dans une communauté de, de frères religieux, et en fait, à la fin de la messe, euh, on a pris, donc on a pris le Je vous salue Marie il y a une toute petite statue de Marie et euh, avec ma sœur on se disait mais c'est fou quoi qu'il y ait euh, tous ces bonhommes là euh, en fait ils prient devant une, une jeune fille de 15 ans en fait parce que euh, quand Marie a été euh, mère elle était toute jeune et tu dis waouh c'est fou quoi que dans ce monde un peu euh, patriarcal on va dire euh, en fait on, on se tourne enfin il y a plein de chrétiens quoi qui se tournent vers Marie. Euh, et qui, enfin Marie, elle fait des miracles. Enfin, euh, c'est assez fou, quoi. Mmh. Elle est puissante et en même temps, elle est tellement humble. Enfin, ça, c'est, je trouve, c'est une des figures de la Bible euh, qui est puissante et mmh. en même temps qui est super humble, euh, qui va suivre Jésus assez discrètement. Et euh, je trouve ça incroyable. <rire> mmh. non,
1: dans le texte, du coup, euh, voilà, on parle de, de ce. Bon. En fait, on nous dit « Allez, debout, on y va !» Donc c'est quand même un appel fort, tu vois, de, de dire « Allez, euh, on prend les armes, on y va !» euh, Et donc Saint-Paul nous, nous, nous dit un peu de se vêtir, de porter une armure, des armes, des boucliers, des, des trucs hyper stylés, en fait. Euh, « Moi, vraiment <rire> Je trouve ça trop bien Est-ce que l'armure, on la porte pour se protéger Ou alors on la porte pour justement affirmer cette puissance euh... Je pense qu'il y a une fois où, où j'ai pu me sentir
0: forte, mais du coup c'est enfin toujours euh, avec la grâce de Dieu quoi. Où, euh, alors moi c'était en, en première, j'étais en, en première euh, ES et euh, en fait c'était une année hyper dure pour moi parce que euh, je me retrouvais dans une classe où en fait je connaissais personne et et j'avais vraiment pas confiance en moi et en fait je pense que je me voyais euh, comme la loser entre guillemets euh, de, de la classe et euh, et du coup de moins d'y croire peut-être que les autres aussi y croyaient et en fait il y avait une fille alors je sais pas pourquoi mais euh, qui était hyper méchante avec moi enfin qui, qui n'hésitait pas à, à, à me tailler devant les gens et devant moi alors que vraiment enfin j'avais rien fait quoi. Je, je moi je, je fermais ma bouche tout le temps et, et j'étais dans mon coin quoi et en fait euh, je me souviens de, de ma mère qui me disait, mais prie pour tes ennemis, en fait. Et en fait, du coup, j'ai toute l'année, je priais pour ma classe, ou, ou je priais pour cette fille, en disant, bah, Seigneur, aide-moi à les aimer, déjà, parce que, en fait, je les aimais pas, et je m'aimais pas, et du coup, en fait, euh, c'était, pendant enfin, les relations et tout, c'était pire en pire. Même si je répondais pas à cette fille, ou même si, voilà, je, je me taisais, mais, voilà, j'avais un peu ces cette haine en moi, on va dire. Et en fait, toute l'année, du coup, je priais pour cette fille, je priais pour ma classe. Et en fait, c'est fou parce que j'ai vu un peu l'évolution où en fait, de commencer à prier pour eux et à les aimer, à... enfin, je demandais cette grâce aussi de, de les voir euh, avec le regard de Dieu, quoi. C'est je me dis, bah, Dieu, il les aime, donc, euh, Seigneur, aide-moi à les voir comme toi, tu les vois. Et euh, donc, je voyais un peu l'évolution au cours de l'année, où euh, j'arrivais plus à m'ouvrir et, euh, et du coup ils me découvraient plus aussi ils me disaient ah mais en fait t'es drôle j'étais là, oh oui <rire> et, euh, et en fait l'année d'après donc en terminale euh, j'avais la même classe et euh, du coup à la rentrée euh, gros stress de me dire j'ai pas envie de revivre une année euh, un peu de, de solitude mmh. c'était tout le temps le stress de, de savoir avec qui j'allais manger le midi ou je préférais pas manger plutôt que manger seule enfin ces trucs là euh. Vraiment extrême, quoi. Et, euh, et en fait, cette fille euh, en question, là euh, en fait, cette année-là, on est devenu hyper amis et, euh, et je sais pas trop comment ça s'est fait. Et en fait, en, en y repensant, je me dis, mais en fait, ma force, je crois que ça, avait, ça a été l'amour. J'ai été aidée de Dieu, bien sûr. Mais euh, là, il m'a donné sa puissance, il m'a donné euh, son amour. Et j'ai pu aimer et pas euh, être puissante en mode j'écrase les autres et... Euh, mmh. Et euh, et je pense que des fois justement on peut se créer cette armure qui est pas bonne où on va se renfermer on mmh. va et en fait euh, je pense que Dieu il vient aussi euh, casser ces armures qui sont pas bonnes pour euh, pour qu'on puisse ouvrir ouvrir notre cœur et et aussi nous donner la bonne les bonnes armes pour euh, vaincre le mal
1: mais en fait la, la, la vraie puissance c'est une puissance qui vient de l'intérieur quoi mmh. et, et et une puissance qui, qui rend libre parce que, par exemple, mmh. toi, l'expérience que tu as eue, euh, ça t'a rendu libre aussi, en fait, de... De, de, de pouvoir prier pour tes ennemis, ça t'a libéré mmh. de ces gens, ouais, tu vois. Ouais. Et la, la, la vraie puissance, en fait, elle se trouve euh, dans notre liberté aussi, en tant qu'individu et, et en tant que femme. Euh. Merci beaucoup, Enaëlle, d'avoir été avec ouais, moi ça. pour euh, ce ça. petit podcast. Alors euh, pour euh, terminer, hein, on aimerait vous partager euh, une très courte bibliographie. <rire> euh, la première c'est une bible des femmes. Vingt euh, théologiennes relisent des textes controversés. Euh, c'est euh, sous la direction de Elisabeth Parmentier, Pierrette Davio et Lauriane Savoie. Et euh, ce, sont dans, ce, ce livre euh, est sorti euh, dans les éditions labor et Fides et aussi je vous conseille vivement de lire la voix de l'amoureuse de Claire de Saint-Lager dans les éditions Artège. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast.